0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专门频道，欢迎大家订阅。最近，联合国人权委员会发表了对于中国新疆的人权报告，对中国政府是一个非常重大的打击。那我们今天特意请了立法院人权委员会秘书长。伍尔凯西先生再次来上华视《三国演义》节目，跟我们谈一下新疆人权报告。伍尔凯西，你好，王浩，好，石板好啊、呃，各、呃、师先生好，嗯，石板先生好。我们呃有做了一个新闻片，大家先看一下新闻片。
1: 联合国人权办公室人权事务高级专员巴斯莱五月前往中国访问六天，并且在新疆停留约两天，但新疆人权报告却在中国压力下一直拖到八月三十一号，也就是巴斯莱届满任期要离任前的几分钟才公布。I had fully intended for it to be released before the end of my mandate, and we're trying. As I have said before, the issues are serious. In my meeting with high-level national officials and regional authorities in Xinjiang, t h 指出新疆存在严重违反人权状况。有关中国对新疆进行虐待、强迫劳动等指控都是可信的。中方的行为可能危害人类罪，需要得到国际紧急关注。而联合国人权理事会，在十月六号针对中国侵犯新疆人权问题进行辩论，并且要投票。中国大使甚至。出言警告。
2: 今天他们针对中 国， 明天他们就会针对任何一个发展中国家。
1: 美国、加拿大和英国是呼吁进行辩论并投票的国家。卡达、印尼和巴基斯坦等国则拒绝支持。可惜的是，这项动议由47国组成的人权理事会最后开出19票反对、17票支持、11票弃权，是人权理事会16年历史上第二次动议遭到否决。法新社分析指出，中国身为主要债权国，非洲国家在压力之下投反对票，导致辩论提案功败垂成。
0: 联合国人权事务高级官员 m i c h e l Bachelet， 他发表外界期待已久的关于中国人权啊新疆人权报告啊，那他这个报告相当的长，他做了大量调查以后啊，明确的呃指责中国当局在针对维吾尔人和其他穆斯林为主的群体可能犯下了反人类罪啊。那你个人是一个维吾尔人，你怎么看这个报告推出的时机和它的内容？
2: 首先，这个呃，巴切莱人权官员呃，人权这个专员前往中国的时候，我们海在海外的维吾尔团体就对于他这一趟新疆之行，我们已经保持了相当的怀疑的态度。那、嗯、么长期以来，呃，在中国呃。封锁这个这个所有的消息，而且让如果有人能够进去的话，中国也会让某一些人进去。然后的情况之下，实际上是看不到真实的状况的。在明知看不到真实状况的情况之下，联合国的人权高级专员去中国，啊、呃，能够所做的报告会怎么样？我们等于说相当的疑虑，应该说相当的。呃，这个而且会担心联合国会扮演一个给中国这个涂脂抹粉的这样的一个角色哈、啊。那么中国过去呃也曾经允许包括外国的这个驻中国的这个使节和这个呃媒体，但我们看到的就是、呃，他可以做一个我们叫 showcase 一个表演给给这个看哈、啊，然后。然后，但是即使如此，呃，连他们那些访问之中，也还是能够看得到一些呃真实的状况，呃，比如说，呃呃，至少他们访问到了，就是说这些人，呃，在关押在就好像很华丽、很漂亮，呃，在那边唱歌跳舞的那个集中营，呃，在以前所做的报告，至少也看得出来，那个是违反他们自己的意志，并不是自愿去的嘛，那这一点也可以看得出来。那么，我们也。当然，对于他去了以后，直接呃出来就这去完了之后马上出来，并没有发表人权报告，也表达说，哎，他没能够看到很真实的也这个中新疆的情况。至少我们是稍微松了一口气，就好像说他并没有这个涂脂抹粉。呃， 但实际上也起到了一点点涂脂抹粉的作用 啊， 就你不讲话也是这样的一个效果嘛。你去 了， 然后你回来说我没看 到， 那那你 没， 嗯， 是你承认了中国政府没让你看到真 相， 但你也没 说， 那你白去了一 趟， 回来以后就说我什么都没看 到， 好像共产党讲的话还是能站得住脚的感觉。终 于， 他在这个离职之前的这个十几分 钟， 十几分钟。呃，去职之前的这个十几分钟发布了这个呃呃人维吾尔的人权报告，当然对这个人权报告我们还是欢迎了。我个人啦，这个不能代表所所以海外的所有的维吾尔人立场，因为有一些人觉得没有提到种族灭绝这个名词是感对此是感到失望。但我觉得至少他讲了用了“可信”两个字来形容对呃中国政府的各种呃指控。那那些指控就是过去两三年以来、嗯嗯，可能有五
0: 年一直有
2: ，一直都延、啊、续的对对，指控。对,对,对,对，二零一七年开始，嗯、这个这个呃呃有这种呃集中营现象的时候，各种的这种指控其实一直就是有的。那么过去的这个两三年的那个报告已经写的很详细，尤其是去年的这个呃共产呃 BBC 所做的那个报道、嗯嗯、和这个共产主义受难者基金会的研究专员。呃，这个 Adrian z e n 他所做的这个报告的话，被如果说是这个指控是可信的，这个“可信”两个字，从来自联合国的人权事务高级专员，这个是有一定意义了。他对中国政府绝对是一个打击。那这个里边呢，要要讲调，我觉得值得强谈的呢是，就是联合国这个体制啊，这个体制呢是从。呃，二次世界大战之后建建立，它基本上的目的呢，是要防止第三次世界大战。那因在这样的一个思维之下呢，就联合国的制度呢，联合国的这种国际结构呢，就犯了一个严重的一个当初就规设计的一个错误，就是我为了避免世界大战，为了和平，所以必须要尊重国界。你如果要是呃超越了国界，比方说北朝鲜侵犯了这个南朝鲜 ，OK， 那这个联合国就要。派出联合国军，比方说伊拉克侵犯这个科威特，哎不行，这个我们就可以。但是你在这个国境，也因此形成了就是在这个国境线之内，你可以为所欲为的这么一个现象，就是主权高于人权的这种情况。那这样的一个呃联合国的这样的一个制度，中国其实很喜欢，因为尤其是过去这些年，他是很喜欢这样一个制度。第一，他什么事情他都讲说这是内政，你管不着。啊！我不让你，我反正我在这个国境线之内，我没有，我只要没有把我的解放军派超越我的国境线，那我解放军拿来对付自己的老百姓，我那用武警来对付自己的老百姓与国际社会就不管。这样的一个制度呢，呃呃，是一个国际政策、国际格局的失败，应该说是这样的一个，应该这样形容。而 且， 比方 说， 我们很多国家会指控像呃中国呀、古巴呀、呃呃北韩这样的国 家， 说你们国家没有自由、没有民主。他说我们有 啊， 我们我们也有投票 啊， 我我像中国的人大代表是呃也是选出来 的， 只不过他就是呃第一他是等额提名。第二呢，他没有真正中国的反对党加加入选举的空间，他没有呃，他没有这个呃公正的媒体等等来来报道这种。其如果有人要挑战的话，也没有这个这样的一个机制。换言之，对于投票这样的一个行为，共产党是不怕的，他可以控制的。而且呢，不仅在国内可以，他不怕，可以控制，他可以把它推广到联合国。联合国的投票他也不怕呀，因为他也可以就是。联合国的那个投票机制，它也不是一个在完全充分的一个自由、开放的民主的一个制度之下。每一个国家，如果它全世界并没有形成一个一个开放的一个民主的环境，每一个国家的那张选票，如果是可以买的，像中国就通过，无论是“一带一路”或者什么，它是可以买票的嘛？它对于维吾尔的这么强烈的、呃严重的人权的迫害，是得到几十个穆斯林国家的。这个这个支持的，你要真的讲一一人一票，一个国家一票的话，联合国这个体制，中国是可以收买很多选票的。因此，这样的一个投票，他当然很喜欢。但连这样的一个一个，呃，他很喜欢的机制，到最后在他呃辞职前离职前十二分钟，这个联合国人权事务高级专员米歇尔呃巴切莱特发了这个关于。这个新疆维吾尔的人权报告，我当时在我的脸书上是这样写：我说不是联合国变勇敢了，是实在没有说谎的空间了。就是共产党把连自己可以可以操弄的这个联合国都逼到了这个他的队里面。我觉得这样这样的一份这样应该是这样解读来这个这份报告的实际点
0: 。是，我也我也是这么认为啊。这个呃，呃巴切莱米歇尔·巴切莱他。基本上，呃，不得不为之了啊，因为他确实是看到了太多，用他自己话说是可信的证据啊。这个呃，新疆存在着严重的违反人权、危害人类罪的这个状况，而且他看到了太多的这个中共的各种诡辩，然后他认为这些诡辩也都是不可信的，所以这一次。这个联合国的这个报告等于是认证了国际社会过去几年的很多大量的媒体的揭露。这个是从这个意义上来说，我觉得这个报告还是重要、有价值、有价值。价值是、啊、是是,是嗯，嗯，对，石板先生，你你对这个报告怎
3: 么看？我觉我,我觉得他已经做了很大的努力了。这个这点，我觉得跟我们做记者蛮像的。我在二零零九年就七五之后。呃，到二零一五年左右，基本每年都去新疆去采访。呃，有有我个人采访的，也有中国这个外交部啊、什么国务院新闻办他们组织的外国记者团去新疆采访。那么去新疆采访，如果他是政府组织去新疆采访的团，那他给你看的都是歌舞升平嘛，都是每一个呃这个维吾尔人都洋溢着幸福的笑容的这这种这这种画面嘛。当然说。我们自己知道这是给我们看的是假象 嘛， 那我们就要努力去挖掘真挖掘真相。但是我们也只能是有一份证据说一份话 嘛， 我们不可能是自己想象或者是我们怎么说 呢？ 比如 说， 我记得我我采访看到是我我去就去他们那那种招工的地方 啊， 就介绍工作的地 方， 然后就查他过去的资 料， 然后就看到资 料， 它的表面上的上面几几份资料可能是。那个器物之再往前的资料的话，所有招工的人都是说要汉族，嗯，条件是汉族，这是很明显，就是你你在乌鲁木齐的那个地方去招工的话，当然说那那个地方、呃、维吾尔人的比例也很大嘛，但是说维吾尔人是找不到工作的，没有工作机会的。比如说这个事情，还有一个我比如说去那个他有很、呃、补习班嘛，要考补习班门口都停着很多的豪车了，都是外国的高级车。然后跑出来的全是汉族的小孩子嘛，然后到后边去，比如说那个大巴扎去那里，那个男男的，就是十几岁的，十岁、十二三岁的小男生，是给人擦皮鞋，那是一个就是说平常的日子根本不是应该去上学的时间，他们是给给人擦皮鞋，擦擦一个皮鞋什么三块钱五块钱，然后小,小女孩在卖花，就是都都都是维族的孩子嘛。就是你看到这些现象的话，你就可以联想到很多的这种歧视和这种不公平感，就能看就能看到嘛。但是说光凭这一点的话，那么这些事情其实你把这些细节写出来就蛮有震撼力的。是，但是说你光凭这一点的，你要说是不是种族灭绝的话，这个我也不敢说嘛。我只能把我自己看到的现象写写出来。另外一个就是也有也不得不否认，就是说关于。这个新疆 的， 呃， 不光不光是新 疆， 包括西藏很多 的， 就是在海外流传出来一些消 息， 有的消息并不是真真实的消息 嘛， 它是被夸大的消息嘛。但是这种被夸大的消 息， 一旦我们媒体不小心爆出来的 话， 被中国政府会他拿这个大事就说你们全是虚伪报道 嘛， 是 是， 就是会给他们一些这个根据嘛。所以我觉得这次联合国。他应该是中国给他看的也是歌舞升平的场面，但是他从中也尽量找到一些蛛丝马迹来来推出来正在发生严严重的这个人道灾难。是<咳>，所以说我觉得他写到这里的话，已经做了很大很大的努力了。
2: <咳>那个我有听到过，在台湾呢、啊，有就是呃，包括我在脸书互动的我的一些朋友，就是说新疆这个事不可信，说是西方捏造的。有、啊、台湾呢、啊，台湾人会这样讲。<咳>嗯其实过去的呃，这个台呃各个非政府组织和各个媒体，你尤其像你刚刚讲过的这个这个完全同意哈，因为我自己也在吴国界记者组织的这个呃，也是对于媒体会有提出的要求，就是你要有足够的证据。但我想提醒大家哈，一件事，就是二次世界大战期间，这个德国人对犹太人的迫害，那是后边的是那找到的证据是非常确凿的。等到奥斯维新那个集中营被解放，我们看到那个画面是绝对震撼的。知道不知道奥斯维新集中营？大家应该台湾人都听过。大家知道不知道是什么时候被发现的？是欧洲胜利日之前几个礼拜，一九四四年的欧洲胜利日之前几个礼拜，是盟军和有苏军。打到了东西，这样打打到了波兰，打到了这个德国境内的时候，才发现了这些集中营。在那之前，集中营也一直存在啊。迫害的情况从一九四零年开始，德国就已经在明确的用所谓“最终解决方案”这样的一个立场，就是要灭绝啊，一波一波的灭灭绝。后来我们发现，他的那种杀了几百万人，而杀了几百万人呐、啊，这个这个是不得了的一件事情。只有到欧洲全面解放之前两个礼拜。盟军才真正发现这些事情，为什么呢？他德国当然他就控制这件事情嘛，他这个消息来源是出不来的。你即使有一些犹太人当时说逃出欧洲的犹太人说他们现在在杀人，他们现在在建集中营，他们把我们一波一波的这个赶到。首先，这些逃出来的他都不见得能看得到这些犯罪嘛。那毕竟在一个纳粹的统治的这种情况之下，但即使他找到了一点点消息报道出来，他也没有证据啊。他也不可能说，你看我有照片，我在这这这就是奥斯维，他逃出来那也不会有，所以你要求受害者提供你受害的证据这件事情是一个国际社会的悖论，嗯，他他有道理的，他他就是因为媒体报道必须要有证据，可是也基于这样的一种情况呢。这个各个非政府组织，我觉得很厉害。比方说像，像呃意大呃有意大利人，这个 Marco 呃 r a t i n i 呃 Rapini 他所成立的一个一个机构叫做严冬，就是寒冷的冬天。大家也可以查的话，叫 Bitter Winter 哈、啊，这个寒冷的冬天 Bitter Winter。这个这这个网站上面就做了大量的就是调查。呃，这这个世界还是有很多人是有这样的良知，他知道这个要用这个找到证据。那他证据不是说你官方让我进去看拍了照片才是证据，在今天的世界上，包括像联合国他们用官方的人口来做比较，这个也是证据。然后卫星云、卫星图也是证据，有些人进去偷拍当然也是证据。出来的人，从这里边出来的人，他们做的。这个口述的报告，当他数目多到一定程度的时候，他的可信度当然就会提升。我觉得联合国至少是对于过去这些年，呃呃维吾尔呃海外运动的这个所营救出来的很多的这个呃呃这个这个呃证人，就是幸幸存者，包括我们立法院人权委员会也邀请了这样的人到我们呃国会来做听证啊。然后，呃，当然是这个虚拟的，但是当但是刚好在疫情期间嘛，当然我们就请大家这个线上来办了这样的听证会。那呃，非政府组织在这方面所做的工作，媒体在这方面所做的工作非常多，很认真。那个那那个那个证据力，你们如果就是无论是到。呃、uh, ，BBC 这个上面的新疆报告，无论是这个呃呃叫 Bitter Winter， 我刚刚讲的，还有就是世界维吾尔大会啊，呃维吾尔人权项目，就 Uyghur Human Rights Project， 大家查，就是维吾尔人权项目，维吾尔运动这些这几个都是组织和网，他们有都有自己的网站，上面都有。充分的这个证据，就是你你没你你你,你有没有说我拍到一一系列照片和那大家是不这是不可能，但是那证据已经充分了，在这种情况之下，还能听到我们台湾的朋友会说这是。西方呃呃政府和中国政呃西方反对中国为了反反华势力所编造出来的东西，我想讲听到这个的时候，我就觉得你真的是叫不醒一个装睡的人啊！嗯、所以所以这个、呃呃而对于新疆的这个维吾尔的迫害，现在已经到了二十一世纪呢，呃，就是西方国家到了没有继续不诚实的空间了，现在。我们台湾可能自外于世这个世界太久，但我们不能自外于世界。我们一既然一直希望能够加入国际社会的话，你不能太自外于世界。你要了解一下国际社会现在对于新疆维吾尔的这样的一个人权状况的态度是什么？这个态度就是，我觉得是羞耻，就是西方国家感受到了一个羞耻，居然在二十一世纪我们容忍甚至是纵容中国政府犯下了。这样的人权的强悍，这件事情应该是一个整个二十一世纪全人类的一种羞辱、羞耻，包括我们台湾，我们应该要有这样的感
0: 受。是是是、嗯，我们先回过头来谈一下这个报告本身的内容。虽然它没有用到“种族灭绝”这个词，这个词是美国政府用的啊、嗯，呃，欧盟也基本上接受了这样一个词，但是这个联合国的报告是。用了中国政府的官方统计数据来研究新疆地区人口变化、人口结构的这个变化，可以看到中国政府是有一个系统性的政策，就是第一，大量把汉人迁入到新疆；第二，使得在新疆地区的维吾尔族人的出生率急剧的下降啊，这种这种状况。呃，造成了现在实际上新疆地区可能汉人已经超过了原来的维吾尔的人口，早就超过啊、哦，早就超过了。这个实际上在我看来，这个政策它不光在新疆，它以前在西藏也是同样的政策。
2: 其实，在一九五三年就是所谓这个呃新疆维吾尔自治区成，立，新疆维吾尔自治区是一九五五年成立的，但一九五三年有一个人口普查哈，那时候还叫新疆省，的时候新疆省的维吾尔人四百多万，对，汉人大概是四十万。左右哈，就是都集中在迪化，当时还叫迪化，这个现在就改叫乌鲁木齐，呃，大部分就集中在几个地方了，这个汉人就几十万人而已。那么过了从那个时候到现在，一九五五二就如果说五二年五三年的话，到现在七十多年了嘛，嗯，七十年过去以后，维吾尔的人口大概增长了两倍，嗯，汉人的人口大概增长了三十倍，甚至有人说四十倍都有可能哈。那这个是怎么来的嘛？一一个呃。呃，虽然在实行一胎化的时候，维吾尔人是可以生两胎的，看起来好像对维吾尔人是相对可宽松的哈。这当时我们的主张是说，你你只准我生两胎也已经是一种，就凭什么我们维吾尔人要对你自己搞砸的这个人口政策来来负责任哈？新疆的人口不光是说计划生育生不生这样的一个问题哈，你有大量的人口迁入的问题。是。那其实新疆是一个好地方，它是一个。很多人不愿意去西藏，内地的汉人是不愿意去西藏，嗯、因为西藏高原，高原，它这个、哎气,候呃、气候啊等等不见得适应。但去新疆没问题啊，新疆虽然也是有盆地啊，有沙漠，但
3: 是
2: 你又没让你去盆地和沙漠，你毕竟是在天山、昆仑山和阿尔泰山山脉下边，那是很优美、很漂亮、很富庶这样的一个地方。而且中国的政策呢，是新疆的那个生活条件，汉人是很愿意去的，所以就后来就发生这个很大量的人口迁入。而现在的人口数，汉人和根据官方统计呢，是汉人人口略低于维吾尔人，这个是根据这个汉呃中国的官方统计。但那个是有户籍的汉人呐、啊，嗯，现过去我们知道，从九十年代以后，户籍这件事情在中国已经不是那么强制了，他已经不是不是说你人在这边过必须要有户籍才能过了。在九十年代之前，可能还有，比方说你读书啊。嗯你的粮食配给的，现在也没有粮食配给的问题嘛？嗯、所以很多新疆的汉人的户籍是在内地的。如果把他们这些人全算上的话，更可恶的还就是这个这个罪犯。嗯，这个呃呃呃，在中国在呃新疆南部呢建立了很多的监狱。嗯，这个监狱呢就是让内地的犯人到新疆来服刑。服刑完了以后，这些人不是回到原籍的，是留在新疆的。所以这个也是一个就是内地的人口。到到新疆的这样的一个，呃呃，各种各样的政策导致了今天的这种情形，而而在。我们的立法院人权委员会所办的那个听证之中，我们所邀请的一个一个证人，他自己就是被强迫绝育，他是在这个集中营之中强迫绝育，而他的证词使得后来在伦敦所召开的维吾尔法庭上面作为重要的几个人证词之一，使得伦敦的这个维吾尔法庭 u y g h r Tribunal） 当时呢就做出来了一个结论，就是、嗯、中共在新疆所实行的就是种族灭绝。那么，呃，而且不光是文化灭绝，是人口的对于针对人口的种族灭绝、呃。我们最近的报告是来自新疆伊犁，我是伊犁人呢，我这是我老家，那是很关注的一个地方。就是发现一用这个所谓新冠的这个名义，用防疫做借口封城，而那个封城是有明确的民族差异的，就是对于汉人的那个呃呃 relocation， 他比方说封城了，或者那就你们这些人可以离开到。其他的，比方说，呃，集中区，但那个地方是有吃有喝，不用担心的。维留下来的维吾尔人是关在那里的，就被封死的，然后就已经关了一个多月，是不吃，没有提供什么吃的，饿死的人，没好多天没吃的，都这些这些资料都已经出来了。中国政府现在是在系统的杀光这些维吾尔，杀光。我讲中，大家不要觉得匪夷所思。共产党能做的很多事情，就是藏人160个人自焚，想要让世界来看到的，就是共产党所做光天化日之下的倒行逆施啊！这种事情是在发生的，确实发生着的。所以我想提醒，尤其我们台湾的。观众听偶尔听到一两个人有这样的声音说，这这个是反华媒体的宣传就算了，觉得大家对这个事情的一种呵呵一种一种冷漠吧，也会让我觉得跟我所向往的心心之所向往的台
0: 湾所看到我希望看到的那个台湾有落差。我想这个多确认一下。这个当然，这个联合国的这次报告主要谈的是中共对于维吾尔族人的很多的这个反人类的这个呃种族灭绝或者是侵犯人权的措施、嗯。但是对于在新疆，特别是新疆南部哈萨克族或者其他族的，嗯，有有类似的政策、类似的措
2: 施吗？伊犁 ，OK， 这个地方我刚刚提到，嗯、现在正在进行封城。伊犁呢，它它有三个专区形成啊，伊犁塔城、阿勒泰三个专区，每一个专区就都呃，其实它的面积啊、人口这样讲起来都很大，都都比就比面积来讲比我们台湾都大很多。然后这三个专区加在一起呢，叫做伊犁哈萨克自治州。嗯，那当然好，听起来好像这是哈萨克为主嘛，但实际上基本上哈萨克人集中居住在这个阿勒泰专区了。伊犁专区是维吾尔人为主的，但即使如此，我所知道的某一个，我所得到的一个信息哈，就是在伊宁县，这个县就是他在伊宁市旁边的一个县，<咳>这个县的人口大概四十万左右，嗯，他里边关关押的那个集中营的那个人数，这是我一二零二零年得到的数字，嗯、是大概两万五千人
0: ，十分之一还多，嗯
2: 、还多，那不它他里边有一半是汉人呢、啊，嗯嗯对。首先一半是汉人的，就是伊伊伊伊宁县也有像家基本一半的汉人在那里，那剩下二十多万的我里边人的话呢，哈萨克人就人数就不少。那么呃，南疆哈萨克人不多，呃是比方是有其他民族有吉尔吉斯啊等等。现在南疆我们所得到的信息是，呃，主要是针对维吾尔，但北疆哈萨克人是一个重点的。也是被压迫的，被被这个关押的，这就造成一个很有意思的现象，就世界上有一个国家叫哈萨克共和国，就在新疆外边，跟我们长有非常长的这个边境线接壤。那这个地方呢，呃，怎么说呢？就哈萨克的很多人是，新疆的很多哈萨克人是把那个哈萨克斯坦当做祖国的嘛，对不对？那那一定是有这样的效果。虽然他们是世居新疆的，但有机会他们会希望去一个独立的自己的国家。那也因此也有很多的人的亲戚是有呃，就是呃，是在集中营里边。当你用这么高的比例在关押的时候，几乎所有的哈萨克人都都会有亲戚朋友在集中营里的情况之下，他们逃到了哈萨克，他们在哈萨克共和国想进行对于这个中国的这个呃人权侵害的这个新疆的人权侵害的披露的时候，是被哈萨克政府所压制的。这这个就出现了一个一个很荒谬的一个一个 呃， 不光是这个维吾尔人被呃全世界觉得好像求救无 门， 哈萨克人到了哈萨克共和 国， 这个哈萨克共和也是帮着中国来压制他们的这个国内的这种各种呼唤人权的这样的声 音， 这个国际社会现在呢是已经到了一 个， 呃， 我觉得是荒谬到了极点当穆斯林国家也跟共产党一起来说，他们支持他们的反恐政策。新疆哪有什么恐怖？要有也是被你政府、中国政府逼出来的嘛。首先，我觉得要讲到恐怖主义这个词哈，我利用这个时间来讲一下。那大家对恐怖主义这个词的定义是什么？那就是无差别的这个呃杀戮，或者是试图，或者是这个迫害，然后试图来建立。呃，全社会的恐惧，我想这样的一个定义来应该来讲的话，是一个恐怖主义的一个有政治目的啊，有政治目的。对对对。那如果这个是一个恐怖主义的话，中国政府在新疆一直就是国家恐怖主义啊，嗯嗯，他没有真他的对于新疆维吾尔人的那个迫害是无差别的嘛，他就是要用无差别来建立整个这个新疆这个地方的这种恐维吾尔人的恐惧啊。所 以， 这样这样的一个一个呃 恐， 如果在新疆 有， 你看得到一些人在反 抗， 比方 说， 我们也听到一些消 息， 有一些维吾尔人在云南昆明火车站 呐， 在乌鲁木齐火车 站， 在北京天安门广 场， 他这个无差别呃滥杀汉 人， 对于维吾尔人来 讲， 我也承认这个是不对 的， 但对于维吾尔人来 讲， 这不是发动恐怖攻 击， 这是反应反抗你的恐怖迫害。所以，而且这个基本上来讲是个自杀式的行为了。他对于维吾尔来讲的话，就是说，呃，我在自杀的时候，我带几个呃罪人跟我一起走。那么汉人难道就走？只要因为就是你是汉族，你就有罪吗？维吾尔可能是这么想的，而且在新疆这个地方，他们的感受是这样的呀。因为在新疆的汉人是明确的站在政府这一边的嘛。就绝大多数了，那这个这就变成了一个民族矛盾、嗯。那所以我也在民运圈里面也有听到说，哎，中国的问题是要这个这个是共产党啊，这这句话没有错，嗯、把共产党推翻，所有问题都解决了，这句话也没错。但在推翻之前呢，呃不，民运圈里有另外一个意思，讲这句话的意思就是说，我们中国的矛盾呢、啊，主要是呃呃专制和反专制的矛盾，它不存在民族矛盾，呃呃，它不愿意强调维吾尔人呃所受到的这个是整个汉族的压迫，汉族也是受害者，这个是在民运圈里面我能听到的一个声音。但我说汉族是加是受害者没有错，但你同时也自心甘情愿的在新疆愿意扮演加害者的时候。你已经就没有这样的道德的立场来反驳维吾尔人对你的指
0: 控了，是、嗯、吧、嗯，先生？这次联合国的、呃、人权报告啊、哦，实际上是中华人民共和国加入联合国五十年来、呃，联合国对中共的最严重的一个指控的报告啊、哦。那这个联合国秘书长也呼吁中国应该遵循这个报告中提出的意见，呃改变他的政策啊，那当然，这个美国国务卿布林肯啊、呃，英国的外交部长特拉斯，当时他还是外交部长，现在是首相了啊，也都发表了强硬的声明，欧盟也发表了强硬的声明。但是声明以外，你觉得国际社会还可以做什
3: 么？嗯，首先我觉得就是现在我们看到这个报告时，其实我觉得是全世界的风向有在转变嘛。确、嗯、中国一直过去它是用联合国。来对抗美国，对抗西方社会，因为他是有很多穷兄弟嘛，非洲的很多兄弟，他通过这个经济援助，然后买票的行为，然后在联合国的很多地方都占<咳>占有大多数的议席嘛，然后他是通过这个、这种，然后去说把美国和欧美的这些就是自由民主价值观的国家变成少数，然后中国在联合国为自己涂脂抹粉一直在做，但是说。这最近我觉 得， 呃， 二零一八年的川普主导的美中对抗之 后， 这个联合国 的， 好像有有有一点变化嘛。而且中国的倒行逆 施， 中国的战岗外 交， 而且中国最近 的， 我估计它的一带一路也可能出现个问题嘛。它到处就是发钱 的， 这个经济来源可能也是最近发钱也少 了， 发买不起这么多人所以 说， 我觉得这是一个一个很大的变化嘛。那所以说这次能够这个报告出来，能够中国联合国的人权理事会跑到中国的对立面去了、啊，这个我觉得是其实这几年的国际政治是一个很大的一个变化。那么这样的话呢，当然说中国国际社会能做什么？我觉得当时说一个是，呃，其其实我觉得新新疆问题是很严重的问题，但是同时中国的人权问题远远不止新疆问题嘛，西藏的问题也非常。严重少数民族的对宗教的迫害，对法国功的迫害，其实是非常非常多的。这些事情的话，我觉得大家都要一个个去查，然后呢，一件一件事做出反应，做出制裁嘛。这个也就是说，我觉得像这这种。有理有据的方式，然后中国一个一个对决，但是然后呢，去影响全世界的舆论，我觉得这个是一个需要一个长期的一个问题。我想现在已经在开始了，今后按照这个步伐，呃，途中可能还会到受到中国的恐吓、收买等等有一些左右的，但是我觉得最近的国际社会渐渐的已经团结在一起了，特别是我觉得俄乌战争之后，可能今后的新的国际智慧。秩序之下，中国它的各种各样人权问题，我想会变成一个非常重要的一个话题
0: 。我我凯欣，我我,我你也看到这个呃，联合国这次对中共的中国的谴责、啊，是中华人民共和国加入联合国五十年来最严重的一次对中国的谴责啊。是。那以前中国从来没有在联合国所谓吃过亏，的，遭受过这样的谴责啊。而且这一次，这个 m i c h e l Bachelet 去中国的时候。习近平还跟他有视 频， 然后习近平说还要坚决维护联合国的权威和地位啊。可是等到联合国的公报告出来了以 后， 中国政府又说这个报告坚决不接 受， 联合国是垃 圾， 我们都不承认啊。那这是中国外交的一个巨大的挫折吧。我想，中国感受到自己的外交挫
2: 折，应该在过去这两年是非常强烈的。嗯，包括像呃前不久这个佩洛西中议长来到台湾这件事情，是这在世界上都是个非常大的一件事。就是美国这个国家的这个第二号人物，说亚洲之行，其他国家其实都不重要，最后就是为就是为了来台湾，又又赔了几个国家这样的感觉。而这样的一个呃巨大的政策的改变。是美国国家政策，这个刚石板先生提到，就是二零一八年开始，这个，呃，川普总统时代所采取的对中国政呃对抗政策，开始了。这个这个对抗已经明，就是用从二零一八到现在四年时间，是慢慢一步一步在看得到。维吾人的牺牲是是一个很重要的原则。我刚我自己在脸书上讲，就是说我们已经没有。不诚实的空间了啊！这个世界上发现被共产党逼到你已经逼到我我你的耍赖要逼到我得要么跟你一起耍赖，对我已经没有办法对你的耍赖视而不见了。那这样，而且不光是视而不见就可以，如果比方说有经济利益的话，那那可能自己也找个台阶下来。只不过共产党的这个耍赖呢，到最后呢，它无底洞。嗯，它是一个就共产党最大的呃呃专制国家最大的特色不是。不光是残暴 啊， 等这些都是。但专制体制最最重要的一个一个特色是什么 呢？ 是贪得无厌。嗯， 他停不下来 的， 他不会 说， 哎， 我我我捞够了 啊， 这样那我剩下呃永续经 营， 我们继续的一直来来来来捞一直来这个 贪， 不像他们是贪得无厌的时候 呢， 是无限扩张的。而且在过去几十 年， 他的贪得无厌 呢， 对被是被这个世界的绥靖政策。给给养大了的，嗯，姑息养奸的，然后他们就觉得自己，共产党今天的感觉就是我们遇神斩神，遇鬼斩鬼的这样的状状态之下，我们提出我们做国内做什么事情，只要我对外强硬的说这是中国内政。国际社会就会,就会不管我们，然后呢？哎、是,是他觉得好像是啊，因为他靠着自己的那个市场搞到真的世界上好多大家对提出人权问题、呃，但是也不指望你回答。然后经济和人权脱钩，就让共产党就会这样的自信。共产党的这种自信，它他是有道理的，是来自于西方国家常年的绥靖政策。但是这个绥靖政策，随着。这个 Pelosi 来台湾这一个具体的事件，嗯，就是一个明确的句号。就 Pelosi 离开的时候说：“我来到这次台湾是要给台湾，呃，给呃，要传达一个，他用了 ‘crystal clear’， 就是非常清晰的，水晶般清晰的这个这个呃信息。”呃，他我我后来我在看到他的那那一篇这个推特时候，我马上说。关键词就是那个 crystal clear， 因为什么呢？ crystal clear 的反义词是模糊嘛。过去呃呃，美国对中国是采取的战略模糊，可是我们看到通过的这个台湾政策法，嗯，也都明确的说，美国是要呃也是要明确的支持，包括台湾的追求 self determination， 追求自觉的。权力啊，这个是也是美国的政策的是清晰的不得了的一个大的进步，所以，我完全同意石办先生的一个一个观察哈，就是，呃，这个世界现在。的局整体的世界秩序现在在改变，这个改变正在发生，而且是不可能再回去了。所以共产党的呃在联合国的失败只是其中一个环节。如果共产党再用他过去的他用这种这种大撒币的这种政策来来收买联合国的选票的话，西方民主国家会做另外一件事情，就是让联合国变得不重要嘛。我建立另外一个国际秩序的体系，这个体系。可能叫做，比方说，他可能有一个具体的组织，一个名名词叫做“世界民主联盟”，他它,它可能也没有一个这样的个组织，他就是用“世界民主高峰会”啊、新印太策略啊等等这样的名义存在。但如果是以所有的共享价值呃的国家。呃呃，形成的联盟联盟的话，是在占世界 GDP 的百分之七十以上，你根本不用担心那个联合国的投票。你在这样的一个世界民主俱乐部好了，你都都可以都不用都不一定非要叫什么一个机一个机构，就叫俱乐部好了。那个俱乐部里边肯定不会有俄罗斯的位置，肯定不会有中国的位置，肯定有台湾的位置。所以这是一个新的世界格局，我觉得这个我们我们应该可以看到的。联
0: 合国的这个报告也再次印证这一点，确实是这样啊。但是联合国这个报告出来以后，中共当局对中国进行了严格的新闻封锁啊，所以一般中国老百姓是不知道联合国有这么样一份，呃，强烈谴责中共人权记录的报告。<笑>当然也有人在海外的。华人有知道，但是要分享这份报告也是蛮困难的啊。那国际社会可以怎么突破中国的这种信息封锁中国的信息封锁靠，比方说
2: 那个网络网
0: 络呃呃
2: 长城嘛，就是它有那个 Great Firewall， 那一方面、呃。网络警察也对,对对对，网络警察也是。但对于呃这样的一个中国的这个封锁政策，它它实际上呃。西方国家吃亏最大的是什么呢？是比方我们随便大家想那个道理 ，Google 在中国是卖不出广告的嘛，
0: 嗯
2: ，那所以就他就退出了嘛，因为他为什么卖不出广告？因为它你这我的所有的搜查，只要过了这个这个这个网络长城，你全部都被你屏蔽了。那我我为什么在你 Google 买广告呢？我当然应该是去百度买广告才合理嘛，对不对？然后百度呢是超 Google 的，然后呢这这个是是仿照的，然后呢。同样的，呃 ，Twitter 也进不去中国，但是中国有微信、有腾讯这些，它都是它可以建立一个网络长城，来封锁这些大的国际的新创的这些企业来进入中国市场。但它同时呢，用自己的市场来养自己的这些剽窃这些西方国家的这个新创企业的那个技术的的,的,的形成的公司，然后这些公司再去跟西方国家去竞争，岂有此理嘛，对不对？嗯、那。中世界可以做什么 呢？ 世界可以利用 WTO 机 制， 要求中国这个呃呃开放这个网 络， 这个网络世界就因为这个证据太明确 了， 你中国是抵赖不掉的。而明确的这个是你没有遵守你加入 WTO 的时候的承诺 的， 国际社会手中不是没有牌。就是这就是一张牌，你就用这一点，你开放你的网络世界，你一旦开放了以后，就回答了你的问题。西方的这种国际社会的这种资讯就会进入中国。我觉得中国人不是那么坏的一个民族，他不是一个说看着这么明确的证据还要继续跟共产党唱和，觉得对维吾尔人的迫害就活该。我觉得是在一种被洗脑的状态，哎，洗脑的那个状态呢，是因为封锁。如果那个封锁解开了以后，我们所看到的，呃，世界所看到的，第一，中国人也没那么好，就没不不都是五五毛粉红啊，而而有一定是有良知的中国人，而他们也一定会形成一种对中国真正有良性发展的一个正面正面力量，那这些对国际社会都是有利的，所以国际社会应该扮演的角色。就是利用包括 WTO， 包括他们还可以跟中国进行对话嘛？我们要求对话三十多年是被天安门的时候就被镇压了，几十年以来中国的异议分子想做各种对话跟中国，全部都是被镇压的。但今天的世界是可以，西方尤其是靠凭贸易是可以跟中国进行对话的，区域安全是可以进行对话的，日本首相是可以见到习近平的。呃，是可以在用外交的场合可以这样进行这个对话。美国是可以对话对话的信息要非常强烈，就是你必须要，第一要打开你的这个中国的网际网络，你必须要让国际的信呃信信息可以进入中国，你不能。然后当都进去了以后，我觉得共产党再这么倒行逆施的空间当然就
0: 会变小，国际社会手中。不是没有拍，石板先生，刚才乌尔坎西也提到了海外华人的有一小部分人的一种观点，就是说，呃，不需要特别针对维吾尔人权问题做关注，嗯、因为中国的汉人，呃，也是有各种基本的人权问题啊、嗯哦嗯。这个这是一种认知的盲区吧？你怎么看？怎么样跟海外的华人呃讲清楚这个对针对维吾尔族的这种种族呃灭绝政策迫害政策，不只是一般意义上的违反人权的政策，还确实是存在着、啊、宗教意义上、民族种族意义上的这个人权的犯罪行为、嗯
3: 嗯嗯。很多海外的人他其实是装睡啊。嗯、就是说他都知道怎么回事了，只是他不愿意，他觉得敌人太强大了，而且就是说挑向敌人挑战的话，会给自己添很多麻烦，或者给自己墙内的一些亲友添很多麻烦，所以说他就会讲各种各样理由替中共洗地了。我觉得这这种怎么说呢？呃，当然说刚才沃尔卡西讲对，就是第一个呢，真正要觉醒的，还要中国内中生活在中国的人嘛，他们自己站起来抵抗。他们站起来去发出自己的声音的话，外外边的人是给他帮忙，他吧。所以说，我觉得中国怎么样让中国的这个大家觉醒的话，还是有很多很多办法。刚才你讲的那个让开放市场，那个中国的理由是我没有开放啊，他竟然要遵守我的法规法规啊，他们自己走的，所以 Google 是自己走的嘛，是、嗯，他是用这种逻辑来来挡的。但是说，我觉得现在。各种这个科技越来越多了嘛。另外一个，我发现，就现在国内翻墙出来的人越来越多了，就看 YouTube 的人越来越多。为什么呢？因为国内不好看啊。过去说真的，在胡锦涛时代到习近平早期那个时候，中国的网络上各种各样的就是媒体很多嘛，就是前不久讲那个，就是各种的包包括一些社会调查、挖掘真相的一些，还有一定的言论自由嘛。那个时候国内有很多很好看的嘛，但是说现在国内完全被封杀了，嗯，像什么易中天啊，什么高晓松啊，什么那些也不能讲了嘛。那这种时候，那国内太太无聊嘛，大家就来翻墙出来，这也是一种自然。其实，在国内只要在中国国内，只要你想做的话，这个翻墙软件也是很容易拿到的。其实我觉得过去是有一些法官功提供一些翻墙软件嘛，我嗯。但是我觉得这个国际社会，美国如果美国提供的一定是又快又好嘛。法工工那个翻墙软件，有的时候经常有各种病毒在里边，的有人不敢用嘛。就是国际社会，国际社会向中国提供翻墙软件等等，我觉得这些事情都可以慢慢地改变意识。其实我觉得，在中国只要把中国的精英，只要把中国精英想知道真相这些人，不告诉他们真相的话，我想这个意识会改变的。在中国国内改变的话，国际社会我想才能够。呃，怎么说呢？在这更支持的帮助他
0: 。那我们来看看台湾社会怎么样能够支持和帮助新疆人民，呃，帮助这个新疆维吾尔族呃或者哈萨克族同这个情况。总体来说，你刚才我也同意你批评的对，就是台湾社会对联合国的这份人权报告没有太大的反应和讨论啊、哦。台湾社会实际上是。知道这件事情，但是认为这离了我们很远，事不关己啊，有这样一种态度。但是中国政府实际上，呃、卢沙野驻法国大使就说，如果吴统以后要把台湾两千三百万人都进行再教育嘛啊，基本上是新疆模式要移到这个台湾来，这是中国政府已经公开宣布的政策嘛啊。台湾可以做什么？台湾社会第一，整个社会对于这个新疆人权问题，怎么样可以让整个全社会更重视这件事情？第二，怎么样可以推动台湾政府采取一些措施？比方说禁止进口新疆棉花或者新疆的这个西红柿。我我想这个呃，新疆的
2: 有存在奴工，就是这个强迫劳动的这样的，这是个事实，这是一个。我们台湾如果对于这样的一个事实视而不见啊，或者是只考虑自己的这个呃呃经济利益，而而而不管这个呃人权啊或者怎么样的话，那我们就真的忘了我们自己是怎么走过来的。台湾过去威权的时候，当时我们的人民是没是没有这个自由、没有那个自由的时候。那那但但是也是有国际社会的那种关注之下也形成的压力，使台湾一步一步走到今天。我们如此自豪的台湾人最自豪的是我们的民主嘛，对不对？台湾人最自豪的是是我们的自由。那呃呃，当然台湾也是一个工商社会，所以也一定存在那种工商性格。呃，但是我觉得呃，越来越多的呃这个工商性格的人，就是害第一个是害怕，第二希望能够。稳定啊，能做生意就好。那但实际上呢，二十一世纪以来的话，人们的那个呃呃呃道德观其实也是在提升的哈。那在这样的台，包台湾也是年轻越越越越来越在意这些事情。其实我觉得对台湾也不必太啊、呃、失望。我觉得台湾还是有机会，台湾的老百姓关关注度会自然的发生一个提升。那那当然了，就是对于。任何的那种不同信息的判断能力和在对于那种错误信息的做出了这个排除的判断之后，你下边的投票要就会影响台湾这个社会对于这个这个
0: 呃走整个政策的一个走向。我想对此我还是有信心的。这个我我觉得台湾社会还是需要更多的了解中国人权的现状啊、嗯，然后可以了解到如果台湾被无痛的话。台湾社会可能会进入一种什么样的状况啊？那这个呃，中国政府最近呃，外交官，我觉得卢沙也并不是他个人这么乱说的。实际上，最近这个中国驻澳大利亚大使也有说了类似的话啊，就是要对于台湾整个进行一个呃再教育，要把大家区分开来，你是台独或者不台独，哪怕你是不台独，也要接受再教育啊，这样的一种状况，这个会对于这个台湾人对。对中国的认知可能要提升到另外一个程度啊对！
3: 台湾有一群统派，嗯，他们其实是有意在装装装税嘛
0: ，装睡。对他们
3: 还有人跑到新疆去，对，回来以后说新疆怎么好怎么好嘛。
0: 呃，这洪秀柱
3: 好像是对对对这这些人啊，他们以为在教育的时候他们是讲师呢。但是说他们绝对轮不到他们当讲师，他们也一定会被关起来再教育的。对，所以这个在绝对是他们这现在是他们以为将来还可以回作为统治者在统治。他们现
0: 在有统战价值，可是一旦台湾被中共武统了以后，对，他就没有统战价值了
3: 啊。对，就看现在李敖、龙应台的书在中国全部被禁了对。对，就是台湾的统派其实在中国是没有空间的。
0: 呃，我们今天时间差不多到了啊，那就谢谢沃尔凯西，谢谢，谢谢这个石板先生谢谢，谢谢大家。